0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다 그 계속해서 저희가 누가 보금 말씀 나누고 있는데 말씀드린 대로 아마 3월 말까지 저희가 누가 보금을 좀 하고 그 다음에 좀 쉬었다가 다시 올것 같아요 그래서 오늘 누가 보금 강의 7번째 시간입니다 그 여러분들 가운데 그 영화 미션 임파서블 좋아하시는 분들 좀 계시죠? 뭐 저는 처음부터 재미 재미가 있었습니다. 어그 영화의 그 시리즈의 팬인데 뭐 아시는 대로 미션 임파서블의 영화의 주인공이 이제 탐 크루즈입니다. 네, 탐 크루즈가 이제 점점 늙어가죠. 저희 집에 그 DVD가 있는데 맨 처음에 나온 탐 크루즈와 요즘의 탐 크루즈를 비교해 보면은 어 확실히 확실히 좀 아, 나이가 먹었구나, 라는 것을, 아, 알게 됩니다. 어, 그, 늙어가는 탐 크루즈가 스턴트맨도 쓰지 않고 직접, 어, 아, 연기를 한다고, 뭐, 이렇게 나오기도 하죠. 영화 속에 탐 크루즈를 보면은, 그, 이딴 헌트라는 이름으로, 그, IMF라고 하는 그 비밀 조직의, 그, 요원으로, 어, 아, 나옵니다. 그래서, 어, 자신의 아내뿐만 아니라 중간 시리즈 2인가? 이렇게 나오죠 아내뿐만 아니라 그 누구에게도 자신의 신분을 밝히거나 어, 드러내지 않습니다 그래서 어, 시리즈 중간에 보면 은 평범한 결혼 생활을 하는 탐 크루즈가 아내를 속이고 자신의 미션을 수행하는 그러한 장면들이 나옵니다 어, 평범한 남편 행세를 해야 하지만 동시에 자신이 몸담고 있는 아, 조직의 임무를 수행해야 하는 그런 긴장감이 그 영화의 재미를 좀 더해주기도 합니다 아, 뭐 영화 속의 탐크루즈야 영화니까 그렇죠 좀 양반이겠지만 아마 저와 여러분들 가운데 우리가 살아가는 일상 속에서 자신의 신분을 숨겨야 하는 경우는 아마 거의 없었을 겁니다 혹시 모르죠 여러분들 가운데 사실은 신분을 숨기고 살아가고 살아가는 사람이 있는지도 이 가운데 알고 봤더니 신분을 숨기고 살아가고 있는 사람이 있는지도 모르겠죠. 그런 경우는 되게 의외의 사람인데, 그렇죠? 신분을 숨기고 살아가는 경우는 없겠지만 우리가 일상 가운데 숨기고 싶은 행동들이 있을 때가 있습니다. 그렇죠? 몰래 어떤 큰 물건을 아마존에서 샀다거나, 안에 <웃음> 몰래 아마존에서 어떤 물건을 샀다거나, 혹은 상대방 모르게 과도하게 지출을 해서 어, 크레딧 카드 내역서를 감춰야 하는 그런 어떤 행동들, 숨겨야 하는 행동들이 어, 있게 되는데, 그런 경우가 있다면 우리는 그런 순간에 어, 긴장하게 되죠. 평범 평소에는 늘 평범했던... 어, 일상 속에 어, 긴장이 끼어드는 그러한 순간들입니다 어, 늘상 비슷할 것 같은 우리의 일상 속에 긴장이 끼어드는 또 다른 모습으로 텐션이 긴장이 끼어드는 어, 그러한 순간들이 있습니다 어, 여러분들 가운데 좀 놀이 사셨는지 모르겠지만 제가 요즘에 설교를 설교를 시작할 때 안경을 벗습니다 안경을 쓰면 글자가 안 보이고 안경을 벗으면 그나마 글자는 보이지만 아직까지는 또 여러분들 얼굴도 동시에 볼수 있어서 설교를 시작할 때 항상 안경을 벗습니다 잘 보이던 글자가 갑자기 보이지 않으면서 노안이 왔다는 라 것을 깨달을 때 긴장하죠 콜레스테롤 수치가 높습니다라는 의사의 이야기를 들을 때 우리가 긴장하게 됩니다 저울에 올라갔는데 이 정도일 줄 몰랐는데 몸무게가 확 늘어난 것을 발견했을 때, 우리가 긴장하게 됩니다. 내가 더 이상, 어, 20대가 아니라 30이 됐다라는 것을, 됐어요? <웃음> 30이 됐다라는 것을 깨달을 때, 우리가 긴장하게 됩니다. 40이 됐다라는 것을 느끼면서 어떻게 살아야 될지 등에 식은땀이 날때 우리가 긴장하게 됩니다. 아마 이 중에 많은 것들은, 많은 긴장의 순간들은 사실은 제가 느꼈던 일상 속에서 느꼈던 긴장의 순간들이기도 합니다. 우리의 삶 속에서, 그냥 데일리 라이프에서, 일상 속에서 우리가 느끼게 되는 긴장의 순간들은 우리들을 깨어나게 하고, 그래서 우리가 앞으로 나아가게 하기도 하고, 우리가 성장하고 성숙하게 합니다. 그래서 일상만 있어서는 안 되고, 일상 속에서 긴장이 필요한 순간들이 많이 있습니다. 그리스도인의 삶도 마찬가지입니다 우리의 삶도 그리스도인이라고 하는 우리의 삶도 일상과 긴장 사이를 살아가는 거죠 영적으로 그냥 매일 똑같은 데일리 라이프 영적으로 일상만 있는 삶이라면 우리의 영적인 삶은 언젠가 주저앉아버리게 됩니다 매일 똑같은 거죠 자극이 없는 겁니다 기도를 해도 말씀을 들어도 책을 읽어도 교제를 해도 성역공부를 해도 그냥 여전히 똑같다면 우리의 영성은 퇴보하게 되는 거죠 그렇다고 해서 우리의 영적인 삶 가운데 긴장만 있는 삶이라면 매번 텐션만 있다면 어쩌면 말라 죽을지도 모릅니다 어떻게 사람이 매번 이렇게 텐션을 가지고 살아갈까 그렇기 때문에 우리는 영적으로도 일상과 긴장 사이를 살아가는 그러한 법을 배워야 합니다 우리가 오늘 41절부터 읽었는데 아, 우리가 연속설교를 하고 있으니까 는 보셨겠지만 40절은 바로 앞에 40절은 이렇게 끝이 납니다 아기가 다시 말해서 아기 예수가 자라나면서 튼튼해지고 지혜로 가득차게 되었고 또 하나님의 은혜가 그와 함께 있었다 그럽니다 아이가 자라나면서 튼튼해지고 지혜로 가득찼다 여러분 오늘 우리가 읽은 본문의 마지막 구절인 52절은 어떻게 끝납니까 52절에 보니까 예수는 조금 더 붙이자면 소년 예수라고 할수 있을 것 같습니다 소년 예수는 지혜와 키가 자라고 하나님과 사람에게 더욱 사랑을 받았다 40절은 아기 예수를 이야기하고 52절은 12살이 된 소년 예수를 말합니다 그 사이에 12년은 예수의 육체적인 성장이기도 하고 동시에 우리에게 영적인 일상과 영적인 긴장이 무엇인지를 가르쳐주는 그리고 보여주는 12년이기도 합니다 오늘 본문이 시작하는 41절은 예수님의 부모 요셉과 마리아 그리고 예수가 해마다 6월절을 지키기 위해서 예루살렘을 방문하는 것으로 시작을 하죠 당시에 유대인들은 매년 6월절에 예루살렘에 가는 것이 종교적인 의무 중에 하나였습니다 그래서 기록에 따르면 은전 이스라엘에서 6월절에 예루살렘으로 6월절을 지키기 위해서 사람이 몰리기 때문에 6월절 기갈동, 기간 동안 예루살렘의 인구는 평소 예루살렘의 인구의 6배나 됐다고 합니다 굉장히 많은 숫자죠 얼마나 얼마나 패했을까요 얼마나 혼잡하고 얼마나 정신이 없었을까라는 것을 상상하기는 어렵지 않습니다 그렇게 수많은 사람들 가운데 예수의 가족이 있었습니다 그리고 그들은 6월절 절기를 마치고 이제 가족이 다시 갈릴리 지방으로 돌아올 때 소년 예수는 그냥 예루살렘에 머물러 있었습니다 그의 부모인 요셉과 마리아는 예수와 헤어진지 모르고 모르고 하룻길을 가서야 예수가 없어졌다는 것을 발견하고 되돌아옵니다 하루를 다시 되돌아가지만 찾지 못하죠 하루가서 발견하고 하루를 돌아왔는데도 찾지 못하고 결국 3일째가 돼서야 성전에서 예수를 찾습니다 예루살렘의 성전이죠 46절에 보니까는 이렇게 말합니다 사흘 뒤에야 그들은 성전에서 예수를 찾아냈는데 그는 선생들 가운데 앉아서 그들의 말을 듣기도 하고 그들에게 묻기도 하였다 그렇게 말합니다 거기 본문에 보니까는 비록 사람들은 예수님이 질문하고 어린 예수죠 예, 우리 예수님이라고 하지 말고 소년 예수라고 합시다 소년 예수가 질문하고 대답하는 것에 대해서 사람들은 그 질문의 수준 대답의 수준 때문에 놀라기도 했지만 그러나 부모는 부모인 요셉과 마리아는 좀 달랐습니다 48절에서 어, 어머니가 예수를 찾은 다음에 이렇게 말하죠 얘야 이게 무슨 일이냐 내 아버지와 내가 너를 찾느라고 얼마나 애를 태웠는지 모른다 성경은 이렇게 점잖고 고상하게 표현하고 있지만 사실은 점잖고 고상하게 표현한 게 아니라는 걸 알겠죠 뭐 이놈의 새끼 어? 그렇게 나왔겠죠 이놈의 자식 도대체 어디 간 거야 라고 이야기할 만큼 아주 평범하고 일상적인 말 어떤 어머니라도 잃어버렸던 자식에게 했을 법한 그런 말로 이야기를 시작한 것을 우리가 쉽지 어렵지 않게 상상할 수 있습니다 49절에 보니까 는그 부모에게 마리아에게 12살 예수가 이렇게 대답합니다 어찌하여 나를 찾으셨습니까? 내가 내 아버지의 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨습니까? 내가 내 아버지의 집내 아버지의 집이란 것은 오늘 본문에서 성전을 말하는 거죠 예수님이 예루살렘 성전에 있었다는 거죠 좀더 정확히는 내 아버지의 집이라고 표현했을 때그 성전은 바로 하나님의 임재를 말하는 거죠. 내가 내 아버지 여호와 하나님 아버지의 임재 가운데 있어야 될 것을 어, 모르셨습니까? 그렇게 말하는 거죠. 예수에 대한 예수의 이 대답에 대한 부모들의 반응이 이렇습니다. 50절에 보니까 그러나 부모는 예수가 자기들에게 한그 말이 무슨 뜻인지 깨닫지 못했다. 내가 내 아버지의 집에 있어야 될 줄을 모르십니까? 제가 지금 뭐라는 뭐라는 거야? 아, 어? 제가 지금 뭐라는 거야? 그거죠. 무슨 뜻인지 깨닫지 못하였다. 여러분, 우리는 이제 이제 2장의 후반부이기 때문에 우리는 좀더 다시. 기억을 더듬어 올라가야 합니다 1장과 2장의 초반부 아니 마리아의 인생을 거슬러 올라가자면 지난 12년 동안 예수라고 하는 소년 예수라고 하는 예수의 12년 동안의 생애 동안에 어떤 사건이 있었는지 우리가 금방 다시 떠올려 보아야 합니다 10대 소녀였던 마리아에게 가브리엘 천사가 나타나서 내가 성령으로 인퇴할 것인데 내가 내가 인퇴할 아기는 더없이 높으신 분의 아들이라 불릴 것이다 라고 그렇게 말했습니다 엘리사벳은 마리아가 태중에 임신한 아기가 주님이라고 했습니다 엘리사벳이 그렇게 예배했잖아요 아기 예수가 태어났을 때 목자들이 찾아와서 이 아기가 바로 주님이다 이 아기가 바로 왕이다 기름 부은 왕이다 라고 자신들이 본 것을 들은 것을 아기 예수와 어머니 마리아에게 이야기했잖아요 그리고 마지막에 마리아는 그 장면에서 목동들이 이야기한 것을 마음에 마음에 새겼다라고 그렇게 말하고 있습니다 비록 12년의 세월이 지났지만 마리아는 자기의 마음속에 목동들에게서 들었던 아니 천사가 자기에게 말해주었던 그 말들을 그 말들을 잊지 말았어야 했습니다 그 말들 이루어져서 안되죠 우리도 마찬가지입니다 마찬가지죠 내가 지난주에 말했잖아. 우리 이런 약속 있다고. 그렇죠? 내가 이런 거 얘기해 줬잖아. 라고 했을 때 상대방이 언제? <웃음> 여러분들 생각. 언제? 예. 네. 언제 말했어? 나는 기억 안 나는데. 음. 그럴 때얘 어른들은 뭐 그러죠. 내가 속에서 열불이 난다든지 뭐 <웃음> 이렇게 네. 변하죠. 그렇죠? <웃음> 아, 내가 한 말을 상대방이 잊어버렸을 때 어디 두고 보자라는 그러한 마음의 다짐을 우리는 하곤 합니다. 나도 네 말을 잊어버릴 거야. 이렇게 복수의 칼을 갈기도 합니다. 어 소설가 김훈이 쓴 수필집 중에 라면을 끓이며라는 수필집이 있습니다. 제가 무척이나 좋아하는 수필집인데. 어, 라면을 끓이면 하는 수필집에서 맛에 대해서 이렇게 표현을 합니다 맛, 테이스트 맛이란 것은 그것을 입안에서 누리고 있을 때만 유효한 현실이다 그렇죠? 입안에서 누리고 있을 때만 유효한 현실이다 요즘처럼 다시 표현하면 이런, 거, 이런 거겠죠 아무리 인스타나 블로그에서 맛집 그림이나 음식의 사진을 봐도 소용없다는 겁니다. 라면 한 젓가락이라도 내 입에서 누리고 있을 때가 그게 진짜 맛이라는 거죠. 그렇죠. 맛과 말은 받침 하나 차이지만 제가 보기에 원리는 비슷합니다. 수많은 말들 가운데에서 기억되는 말만 유효합니다. 수많은 말들이 왔다 갔다 하는데 기억해 주는 말만 유효한 현실이라는 겁니다 마리아는 자신이 낳았지만 바로 그 아들 12살 땐그 아들이 이미 그리스도라고 인정받고 칭함을 받았던 그 말들을 마리아는 잊어버렸습니다 아마 어쩌면 지난 12년 동안 일상의 평범한 가정생활을 하면서 자신의 아들이 누구였는가 하는 것을 완전히 잊어버렸는지도 모릅니다 48절로 돌아가서 보면 은 마리아가 아들 예수를 찾은 후에 이렇게 말하죠 얘야 이게 무슨 일이냐 너 도대체 어디에 있느냐 이런 거죠 내 아버지와 내가 너를 찾느라고 얼마나 애를 태웠는지 모른다라고 성경은 기록하고 있습니다 제가 주목하는 것은 내 아버지와 내가 아버지 요셉을 말하죠 비록 요셉은 예수 그리스도의 생물학적인 아버지는 아니지만은 당시의 기준으로 보자면은 사회적인 아버지는 맞습니다 그렇죠? 지난 12년 동안 길러줬으니까요 그런데 어쩐지 마리아의 이 말이 어색해 보입니다 아들 예수가 성령으로 잉태되었고 아들 예수가 하나님의 아들인 것을 알고 아들 예수가 기름 부은 왕 그리스도라는 것을 안다면 왠지 내 아버지와 내가 너를 찾느라고 얼마나 애태웠는지 모른다라는 말이 맞는 말이긴 한데 어떤 면은 좀 어색해 보입니다. 아마 마리아처럼 마리아처럼 우리들도 마찬가지일지 모릅니다. 마리아도 우리도 우리도 마리아처럼 그냥 일상에 파묻혀 살면서. 정말 기억해야 하는 말들이 있는데 그것을 잊어버리고 살고 있지는 않은지 우리가 한번 돌아보아야 합니다 여러분 성경, 은 특별히 요한복음은 요한복음에 보면 은 요한복음은 계속해서 예수 그리스도가 말씀이라고 말합니다 말씀이신 성자 예수 그리스도께서 이 땅에 인간의 몸으로 오셨다고 말합니다 예수는 바로 그 말씀으로 우리 가운데 말씀하시고 말씀으로 임자하셔서 우리의 몸과 영혼을 바꾸셨죠 우리를 새로운 존재가 되게 하셨습니다 우리를 구원하셨다라는 뜻입니다 우리를 하나님의 자녀가 되게 하셨습니다 그것이 바로 저와 여러분들에게 벌어진 영적인 현실이죠 우리의 신분입니다 그러면서 예수님께서 보음사를 통해서 계속 말씀하시죠 내가 너희에게 주는 말을 잊지 말고 그 말씀 안에 거하라 라고 말씀하시그 말씀 안에 거하라. 가장 대표적인 비유가 포도나무와 가지의 비유겠죠. 항상 나에게 붙어 있어라. 내 말을 기억해라. 내말 내말 안에, 나의 존재 안에 거하라. 그래서 잊지 말고 기억하라는 말씀이죠. 내가 비록 하나님 아버지 곁으로 가지만 내가 너희에게 보혜사 성령을 보내주는데 성령의 역할은 가장 중요한 성령의 역할은 다른 것이 아니라 내가 너희에게 한 말을 역나게 해주는 게 성령의 역할이라고 그렇게 말합니다 여러분 많은 그리스도인들이 평범한 일상 속의 신앙을 말합니다 평범한 일상 속의 신앙 굉장히 좋은 말입니다 우리의 삶의 구석구석에 신앙이 녹아들어 있다 우리의 삶의 구석구석에 예수 그리스도의 말씀이 녹아 있다 얼마나 얼마나 멋들어진 말일까 마치 요즘에 제가 아침마다 요즘에 요즘에는 겨울에 추워서 시리얼을 안 먹고 식빵을 먹는데 <웃음> 빵을 구워가지고 한 구석도 변함없이 이렇게 어 모자라는 부분 없이 잼을 바르는 거죠. 잼을 쫙 바르는 겁니다. 그러면 산입 먹을 때그 기분처럼 진짜 모든 곳에 이렇게 녹아져 있는 것 같은 그런 느낌. 근데 여러분 조금만 생각해 보면 우리의 일상 가운데 신앙이 녹아있다는 라 것은 사실은 부단한 노력과 인내와 연습이 필요한 일이죠 여러분 우리가 살아가면서 수많은 말들 가운데 나를 새로운 존재로 만드시고 나를 이끌어 가시는 예수의 말을 기억한다는 라게 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 여러분 예수의 말을 기억하지 않는 일상의 신앙은 굉장히 무기력한 신앙이죠 일상 속의 신앙? 멋있을 수 있지만 그러나 저 여러분들이 일상 속에서 어떻게 신앙을 지켜나갑니까? 예수 그리스도 대신, 그분의 말씀 대신에 정치인이나 CEO나 칼럼 리스트나 라이프 코치의 말을 더 주목하고 살아가는 것은 어리석은 일입니다 여러분 저는 저와 여러분들이 오늘 본문에 나온 마리아 같지 않기를 바랍니다 본인이 아이를 잉태하면서 가졌던 그말 그런데 마음에 새겨야 했던 그 말을 완전히 잊어버린 마리아 저는 저와 여러분들이 수많은 말들 가운데에서 예수의 말, 어쩌면 예수 그리스도 그분께 다시 주목하고 기억할 수 있기를 바랍니다 그게 어쩌면 은 우리의 일상 가운데에서 영적인 긴장을 유지해 나가는 첫 번째 방편이겠죠 만약에 그것이 없다면 그것이 없다면 우리의 삶은 그냥 주저앉아버릴 수 있다고 이미 말씀을 드렸습니다 내 아버지와 내가 너를 찾느라고 얼마나 애태웠는지 모르니 라는 어머니 마리아의 말에 12살 예수가 이렇게 대답합니다 49절입니다 어찌하여 나를 찾으셨습니까 내가 내 아버지의 집에 있어야 할 줄을 알지 못하셨습니까 40절의 아기 예수는 지혜로 가득 차게 됐다 그랬죠 52절의 소년 예수는 지혜와 키가 자라났다 그랬습니다 바로 그 사이 과연 지혜란 무엇일까 예수님이 말씀하시는 지혜라는 것은 과연 무엇일까 오늘 본문으로 비추어보자면 결국 지혜라는 것은 내 아버지의 집에 있어야 할 것을 왜 모르셨습니까? 라는 거기에 답이 들어있죠 결국 지혜라는 것은 자신이 있어야 할곳을 아는 것이 지혜라는 거죠 네. 그것은 로케이션을 말할 수도 있지만 스테러스나 컨디션일 수 있습니다 내가 있어야 할 상태 내가 있어야 할 어떤 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 여정. 그것을 바로 지혜라고 말하는 겁니다. 예수님은 비록 어렸지만 자신의 스피추얼 스테터스, 컨디션, 정체성 혹은 달리 표현하자면 자신의 소명을 알았습니다. 예수 그리스도의 정체성은 어리지만 그분의 정체성은 바로 하나님을 아버지라고 부르는 거죠. 이복은 5장에 보면 은 예수님은 38년 된 병자를 고쳐주신 후에 이렇게 말하죠 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다 38년 된 병자를 고쳐주어서가 아니라 안식일에 바로 그 말이 바리새인들을 그리고 율법학자들의 분노를 일으켰죠 내 아버지라고? 지금 저 사람이 하나님 아버지를 아버지라고? 네. 하지만 예수님께는 상관이 없었습니다 바로 그게 예수님의 소명이고 정체성이었거든 내 아버지 그리고 나 여러분 예수님에게 그 소명의 연습은 하루아침에 생긴 것이 아니라 바로 오늘 본문에서 보듯이 계속해서 어릴 때부터 잊지 않았던 바로 그 소명의식에서 출발한 것이겠죠 51절에 보면 은 본문의 마지막인 51절에 보면 은 예수는 부모와 함께 내려가 나사렛으로 돌아가서 그들에게 순종하면서 지냈다 그렇게 말합니다 무슨 말이냐면 그냥 일상의 삶을 살았다는 겁니다 자신의 사회적인 아버지인 아, 뭐 양아버지라고 할수 있겠죠 요셉을 쫓아서 그냥 평범한 목수의 삶을 살았다는 겁니다 성전에 있을 때는 여기가 내 집이라고 이야기하지만 내 아버지의 집이라고 이야기하지만 그러나 갈릴리로 나사렛으로 돌아가서는 그냥 또 목수의 삶을 살았다고 라 그렇게 말하고 있습니다 이세기 서기 2세기쯤에 등장한 문서 가운데 도마의 유학기 복음이라는 게 있습니다. 이건 도마 복음하고는 또좀 다릅니다. 도마의 유학기 다시 말해서 뭐 어, 예수님의 제자 가운데 하나인 도마가 예수님의 어릴 때를 기억한 것이라고 어, 여겨지는 그러한 그러한 문서가 있습니다. 어, 뭐, 어릴 때를, 예수님이 어릴 때를 기록했다고 여겨지는 그다크멘트 문서이긴 하지만 사실 내용은 신빙성은 없습니다. 그렇지만은 대개 내용은 이런 것입니다. 예수는 안식일에 진흙으로, 진흙으로 새를, 새를 빚었다. 새를 만들었다. 안식일에 왜 그런 걸 만드냐고 책망을 받았지만 그 진흙새를 날려버렸드, 날려보냈더니 날아가는 순간에 진짜 새가 돼서 어 안식일에 일했다고 하는 그 혼날 거라는 그 책망을 벗어날 수 있었다. 뭐 이런 이런 기록들이 있습니다. 또 이런 기록도 있습니다. 예수와 비슷한 나이의 동네 친구가 예수와 부딪히자 예수님 그 소년을 저주하고 그 소년은 그 자리에서 죽었다. 뭐 이런 이런 얘기. 이런 얘기? 예. 네. 그리고 그리고 아버지 요셉이 목수였는데 나, 나무를 잘못된 크기로 자르니까 예수는 그 나무를 손으로 늘려서 맞는 크기로 만들었다라든지 에. 또 누구의 누구의 이야기에 따르면은 어 아버지와 함께 목수일을 했는데 망치로 박아야 하는 못을 이렇게 손으로 이렇게 쓱 힘도 안 주고 이렇게 눌렀더니 쑥 들어갔다 뭐 이제 이런. 도마의 유학기복음이라고 기록되고 있는 그런 책이 있습니다 여러분 소명의식에 따라서 산다는 라 것은 이런 식의 기적이나 큰 일을 행하는 게 아니다라는 겁니다 많은 그리스도인들에게 하나님의 소명 하나님이 우리에게 주신 어떤 사명 사명이라고 그러죠 사명을 얘기하면은 굉장히 어떤 큰일 대단한 일 엄청난 일을 생각할 때가 많이 있습니다 그런데 소명을 따라 산다라는 것은 우리의 콜링을 따라 산다라는 것은 우리가 바로 여기 예수님처럼 다시 나사렛으로 돌아가서 평범한 목수의 일상을 살지만 그 안에서 나를 부르신 하나님의 부르심을 잊지 않고 살아간다라는 거죠 예수님이 그랬잖아요 다시 목수의 삶으로 돌아가지만 그러나 내 아버지의 집내 존재가 어디인지 잊지 않고 살았다는 거죠 그게 언제까지요? 우리가 보게 되겠지만 공생애를 시작하시는 그 순간까지 계속 그렇게 살았던 겁니다 영어로 소명을 calling이라고도 하지만 은 사실은 영어로 소명을 vocation이라고 그렇게 부르기도 합니다 네. vocation 직업 아니에요? 뭐 이제 이렇게 이야기할 수도 있겠지만 vocation이라는 단어는 부르다, call하다 부르다라고 하는 라틴어 vocale에서 유래되었다고 합니다 부르다, 우리를 불렀다 다시 말해서 소명은 우리를 부르신 그 하나님이 우리에게 말씀하신 삶의 방식이라는 거죠 그것은 우리의 직업, 우리의 job과는 좀 다릅니다 우리의 직업이라는 것은 우리에게 할당된 일입니다 우리 직업으로 이야기하자면 목사인체 직업 여러분들을 각자가 가지고 있는 직업 그 일을 마치면 나에게 주어진 어떤 job description으로서의 그 일을 마치면 우리의 직업도 끝나고 우리는 다시 새로운 직업을 찾아야 합니다 그렇죠 그러나 소명, vocation은 직업보다 훨씬 더큰 삶의 모습이고 삶의 방식입니다. 어떤 조합을 하든지 간에 하나님께서 우리를 부르신 그 부르심에 따라 살아가는 것. 일상의 삶 가운데에서 그 안에서 부르심을 놓치지 않고 살아가는 것. 그게 바로, 그게 바로 예수님이 가지셨던 목수일 때나 아니면은 구원자로서 이땅 가운데에서 공생애를 살아가실 때나 여전히 똑같이 가지고 계셨던 소명의식이죠 여러분 일상 속에서 긴장을 가지고 살아간다는 것은 우리에게도 똑같은 태스크를 주는 거죠 우리도 마찬가지로 예수님이 부모님에게 순종한 일상 가운데에서 그 안에 영적인 긴장을 놓치지 않은 것처럼 우리도 마찬가지로 일상을 살아가지만 그 안에서 긴장의 삶을 살아가야 합니다 그게 바로 그리스도인의 삶이죠 그게 바로 하나님 백성의 삶 제자의 삶입니다 우리가 우리 스스로에게 대물어야 하는 것은 내삶 가운데에서 그런 긴장이 있느냐라는 겁니다 여러분 그 일상과 긴장은 우리의 일상뿐만 아니라 사실은 공동체로서의 우리 교회에게도 통일하게 적용됩니다 우리는 매주 같은 공간 같은 찬양 같은 찬양 인도자 (웃음) 혹은 같은 설교자 패턴이 비슷한 설교 (웃음) 같은 기도 같은 사람들을 매주 대합니다 어찌 보면 지루해질 수 있는 예배이고 일상입니다 그것을 긴장으로 바꾸는 것은 예수 그리스도의 진리와 사랑, 은혜와 용서라고 하는 복음이겠죠 우리 교회 안에도 그러한 복음을 향한 긴장이 지루해질 수 있는 일상을 이끌어갑니다 그 긴장은 건강한 긴장이고 좋은 긴장입니다 그러한 긴장이 있다면 우리의 교회, 우리의 예배, 우리의 겨자씨 우리 교우들 사이의 모든 만남, 우리의 모든 일상이 훌륭하고 성숙을 향해서 나아가겠지만 그러한 영적인 긴장이 없다면 그저 평범한 일상만 남을 뿐입니다 영국의 최근에 유명한 교회 운동가인 팀 체스터가 했던 말처럼 마치 그러한 평범한 일상은 그 정도는 누구나 할수 있는 일상이고 누구라도 만들 수 있는 교회라고 말했거든요 이 정도의 예배와 이 정도의 교회와 이 정도의 만남은 누구라도 만들 수 있고 그냥 누구라도 만들 수 있는 교회가 된다는 겁니다 영적인 긴장을 잊어버리면 주 안에서 사랑하는 교회 여러분 우리의 수많은 일상 우리의 수많은 말들 가운데 예수 그리스도께서 우리에게 말씀으로 임하시고 우리에게 늘 던져주시는 그 말들 것을 잊지 않기를 바랍니다. 예수 그리스도께서 일상 속에서 긴장을 놓치지 않고 자신의 소명의식에 따라 살아가셨던 것처럼 우리도 역시 우리의 일상 속에서 영적인 긴장을 놓치지 않고 살아가는 그러한 그리스도인들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 여러분, 기도하면서 잠깐